0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. O suíno que nós estamos consumindo hoje, ele não foi produzido hoje.
1: Ele começou a ser produzido há praticamente, um colocar, um ano atrás. Porque eu tenho que pensar que uma matriz teve que dar seus leitões que foram criados para poder chegar para nós nesse momento. Então, o ciclo da pecuária ele não é um ciclo curto, ele pode ser curto assim, uma visão de um ano, quando você compara com agricultura, se digamos, é, é, semi perenes ou perenes. mas é um ciclo significativo, então a primeira coisa importante, a decisão que o agricultor tomou em 2022, ele vai entregar aquele produto em 2023, e aí é que vem a realidade, né? você toma a decisão no momento e para vender no outro, e nesse meio de tempo, muitas coisas aconteceram e acontecem, e nesse instante, o que a gente nota, de certa forma, é uma, digamos, retomada das margens que eram naturais até 2019.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. ALTEC, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. ELANCO, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A ELANCO é uma empresa global na área de saúde animal... E se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Swinocast, Hoje, um convidado bastante especial, o doutor José Carlos de Lima Júlio. É, José, para deixar coisa bem informal mesmo, Esse, a gente considera um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, bastante leve, e tenho certeza que a gente vai ter uma, uma boa conversa aqui. E qual que é o nosso público? né? A, a gente fala que é uma, uma gama imensa aí de, de profissionais da áreas. Eu sempre gosto de chamar a atenção que são profissionais da área e também um, um, um foco para não não profissionais da área. Né? Então, são pessoas que se que possam é, eventualmente se interessar. A gente fala aí de produtores, de profissionais diretos da, da área, de futuros produtores, de filhos de produtores, alunos, futuros veterinários, agrônomos, <risos> zootecnistas, enfim, quem, quem é da, da nossa área acadêmica professores que possam usar essas informações para discussões mais aprofundadas na nas suas aulas consumidores importantíssimos não consumidores da nossa proteína então José seja muito bem-vindo é, o José que tem uma especial ele é um especialista na estrutura de mercado e planejamento estratégico doutor em administração em, em, na área de marketing pela FEA e pela USP Mestrado em Estratégia de Mercado, também, pela a FEI Professor de pós-graduação dos cursos de MBA da FGV é, e, e uma, uma série de PCEG, USP, Fundace, USP, FAP. Professor de diversas empresas públicas. Colunista semanal da Rádio CBN, inclusive, a gente tá a, logo da, de, na, na, no encerramento aqui, ele já parte para a sua coluna diária, desde 2013. Sócio-diretor da consultoria Mark Strat, cofundador da Harvard Business School e já coordenou vários projetos em empresas públicas e privadas, mais de 150 projetos. Importantíssimo da nossa área, né? que eu achei bastante interessante e quero é, explorar isso aqui, a questão que ele participou do mapeamento da suinocultura do Brasil, que foi um, um trabalho é, direcionado pela BCS, também o mapeamento da, 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 da cadeia do algodão, e programas integrados de negócios sustentáveis para o Devast é, José esse, essa é a minha é, introdução formal né e uma, uma introdução bastante longa aí do, do teu currículo mas partindo para um, um, um bate papo direto aqui quem que é o José pelo José e qual que é a definição aí do José para o nosso do nosso o que o nosso pessoal que está nos escutando aqui
1: Bom, antes de mais nada, obrigado, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui com você, com todo o seu público aqui do SinoCast. Eu acho que, quem quer é o Zé, né? Aqui nós, os paulistanos, costumam falar que é, é Zé, né? Então, fique bem à vontade. É, o Zé, eu costumo dizer o seguinte, eu, além de dar aula, também trabalho, que é a pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Eu sou, por que eu falo que além de dar aula, eu também trabalho? Porque, de um lado, eu tenho a minha atribuição como docente, professor de pós-graduação em cursos, voltados aí à gestão de negócios em agro, que é o mais importante, né? Que a gente tem é um setor extremamente pujante do Brasil. Nós somos muito bons em produzir, somos muito bons em fazer. Quando a gente fala dentro da na fazenda, na, ali na dentro da, da, das quatro linhas, vamos chamar assim, né? Da fazenda, da propriedade rural, nós somos muito bons em produzir. E uma das grandes preocupações que a gente tem percebido é a necessidade de saber vender bem. Então nessa parte de gestão eu tenho essa preocupação como professor de pós-graduação e por outro lado eu trabalho trabalho como consultor aí sou sócio de uma consultoria chamada Marquestrat, onde a gente tem a oportunidade de fazer aí projetos planejamentos
2: para várias empresas não só do Brasil mas também fora dele. Nessa tua frase aqui, Zé, e, e, então vamos lá, vamos combinar o, o paulista e o gaúcho aqui. O gaúcho ou, ou fala senhor ou fala tu e o tu não é agressivo. É, eu eu vou ser que o gaúcho não consegue falar. Então, posso te tratar por tu?
1: Bev, eu trabalhei muito tempo aí no Rio Grande do Sul com projetos. Eu fiz Beve. vários projetos no Rio Grande do Sul. É, quando eu falo Rio Grande do Sul, assim, no Brasil inteiro, eu diria para você que tem apenas dois estados que eu não tive a oportunidade de trabalhar, que é o Acre de um lado e do outro lado, por incrível que pareça, o Espírito Santo. Mas fora disso, chama de Zé que eu acho que é mais tranquilo, Guilherme.
2: Essa tua frase, e, e pegando o teu currículo, e logo na tua frase eu, eu, eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa que me deixou muito incomodado há umas duas semanas atrás. Eu estava falando com uma colega, com uma pessoa que eu não conhecia, uma colega, que, tá, que é da área, e ela está fazendo um, um MBA em marketing. E, e numa, numa, eu não vou dizer instituição, uma instituição muito boa, né? e, com pessoas do, do marketing. Eu sou um, eu, eu vivi 35 anos na sua cultura, sou um defensor, mas a gente sempre fala que a gente fala para nós mesmos, né? Bonezinha de consumo de carne suína e de proteína, e a gente é bom na produção, o Brasil é bom, tu acabou de falar isso. E, e aí ela ela me falou que ela tava na apresentação, pessoal, que tu é, ela tava se apresentando num MBA de marketing, e ela falou, eu trabalho no agro, e, e explicou, né? E, e, imediatamente, três pessoas se, se, se voltaram para ele e perguntaram, você não tem vergonha de trabalhar no Acre? Eu falei assim, nossa, a gente que produz tanto e, e, e mexe a economia do Brasil e mexe a educação do Brasil, né? o IDH das, das cidades que produzem, e, e, e a pessoa do Acre e do Espírito Santo. Eu gostaria que alguém dê mercado com a, com a tua robustez aí, é mercado, é marketing, é professor e, e trabalha lá no público e no privado, é, nos reforçar, assim, a gente tem muitos argumentos, né mas alguém da área, seria interessante a gente ouvir, porque sempre é bom a gente ter esse seu reforço. Eu falei para ela, pô, é, dá para dar várias aulas da, da não vergonha que a gente tem sobre o tema, né mas eu gostaria que tu pudesse nos auxiliar com essa com esse tema aí
1: Bom, Guilherme, você tocou um assunto bem curioso, é, é muito é muito interessante, eu recordo, é, eu já já tô aí na Marquestrate, nós já vamos fazer 20 anos, né? mas fora da Marquestrate eu já tenho aí minha vivência profissional, depois da graduação eu já coloco aí pelo menos 20 anos, 20, 25 anos já de mercado. E quando eu comecei a trabalhar em agronegócio, eu estou falando isso já no início dos anos 2000, é, é muito comum, qualquer profissional que tinha uma formação em negócios, né, é, quando eu falo formação em negócios, é formação em economia, administração, você e principalmente, o sonho de uma sala de aula, por exemplo, pegada é da USP, né, da faculdade de economia e administração da USP, que é onde eu tive toda a minha formação, é muito comum você, numa sala de aula, formada aí para os seus 40, 50 alunos, é, você perguntar quem que vai trabalhar no mercado financeiro, e praticamente 49 se colocar assim, a né, dos 50, cerca de 90%, 95% levanta a mão e fala não, quero trabalhar em banco, quero trabalhar em instituições financeiras ou em grandes empresas. é você falava agronegócio, negócio, um para a cara do outro falava, mas o que, que é isso? Né? Isso aí me faz recordar uma reportagem que eu vi uma vez na televisão em que, isso é até curioso, um paulista sendo apresentado pela primeira vez a um pé de jabuticaba, ou seja, uma coisa parece, que eu nunca tinha visto. A gente até brinca, né, que acha que é, é, leite não vem da vaca, leite vem da caixinha. Então, esse desconhecimento é um desconhecimento de 20 anos. Mas hoje, eu falo para você que isso mudou completamente. Hoje, numa sala de, de aula, de graduação, não trabalho mais na graduação, trabalho só na pós. Hoje, praticamente, você tem, desde, aí dos, desde 2008, 9, quando veio aquela crise americana, para os dias atuais, estamos falando já dos mais de 10 anos, 13 para 14 anos, uma coisa que a gente nota é que cada vez mais... É, as pessoas estão se interessando, os alunos estão se interessando pelo agronegócio. Porque falar agronegócio é aquela imagem do produtor é, que tem mínimo conhecimento, que não é letrado, aquele produtor que praticamente é tipo um jeca tatu, tipo aquele personagem né, lá do Monteiro Lobato. aquilo não existe, aquilo está no imaginário popular. E hoje, quando você fala de agronegócio, ele está falando de várias cadeias produtivas, de vários sistemas produtivos, em que você tem um nível não só de tecnicidade, mas também de processo, de conhecimento. Você tem tantos detalhes para poder fazer uma produção de alimento. É uma indústria, céu aberto, como a gente costuma dizer, mas você tem a produção de alimentos. Então, eu acho que são dois momentos, duas coisas importantes que a gente está passando por construção. A primeira construção, eu acho que tem a ver com as pessoas, o mercado, vamos chamar os consumidores, enxergando que o agronegócio tem diferenças. Você pode comer uma carne de um suíno, que pode ser feito de vários tipos, vários processos de produção. E cada um desses processos vão dar um sabor diferente naquela carne que você vai consumir. Essa é a primeira visão, a visão do consumidor. Mas eu acho que tem uma outra mudança, e essa sim, Guilherme, na minha concepção é a mais importante, é o comportamento da nova geração de produtores, a nova geração de empresários rurais. Eu prefiro falar empresários rurais, porque... É isso que nós somos, quando eu falo nós, eu falo agronegócio. Nós precisamos nos ver, os empresários, eles precisam se ver como empresários. Não há, eu sou suínocultor, aí eu produzo suíno, aí eu produzo aves. Aí eu... Não, você tem uma indústria, você é um empresário rural que traz suínos. Então, essa visão, essa profissionalização, eu começo a enxergar na nova geração, Guilherme. Isso é uma coisa que me deixa bastante... É, animado, né? eu não sou nem da velha geração e também não sou da nova, eu estou aí no híbrido, estou né? no meio, estou né? na passagem. E nessa passagem eu posso dizer que nesses 20 anos a mudança de comportamento é, dos produtores com as novas gerações, aqueles que estão assumindo os negócios dos pais, das mães, né? ou seja, da geração que antecedeu e que o antecede ainda, né? É, isso tem feito uma diferença. Então essa visão dessa... Dessa pessoa, né, que viu o agro, nossa, vai trabalhar em agro como uma coisa com um certo desdém, eu diria para você que é um comportamento que felizmente tá ficando para trás. E aqui, até se você me permite, eu vou colocar aonde que tá a grande mudança de chave, por incrível que pareça. Tá nesse comportamento cada vez mais saudável das pessoas. Quando você fala comportamento mais saudável, hoje as pessoas estão entrando muito numa preocupação de é, eu preciso, eu quero ser preventivo e não reativo, eu quero ter uma saúde, então eu vou prever, Sim. vou tratar, ter um comportamento preventivo com relação à minha saúde. E nesse sentido de prevenção, a alimentação é fundamental. Então, eu não vou querer consumir qualquer tipo de carne, não vou querer pegar qualquer tipo de alimento, então esse comportamento preventivo faz com que o agronegócio, as cadeias produtivas, tenham, de certa forma, uma oportunidade de mostrar que eles fazem e atendem particularidades fundamentais nesse processo aí do, do, do consumidor, do novo consumidor.
2: Muito legal. O, é, eu lembrei aqui, é, eu, eu, eu cheguei a trabalhar né, na minha carreira como extensionista que dava suporte para os produtores. E isso na década de 90, pequenos produtores, né, 200 matrizes, 300 matrizes na época, eram grandes. Né? E, e, e a gente falava de, de, exatamente disso, né? Às vezes as pessoas miravam em algum comércio na cidade, pô, o cara tem um restaurante, o cara tem um mercadinho. O teu faturamento é, é, é equivalente, tu é um empresário plural, né? tu está com a tua família aqui, mas tu está gerando uma, uma empresa. Então, isso é bom, que, que bom que eu vi isso, que, que, que foi uma construção que tá vindo, né,
1: de fato. E essa visão é fundamental, porque eu acho que o, o mercado, as pessoas, elas vão ter a visão que nós queremos que elas tenham. Então eu acho muito importante essa preocupação e, e a nova geração tem feito isso, Guilherme, tem ficado bastante é, animado e essa profissionalização em gestão, em administrar, em vender bem tem tem sido aí digamos uma tônica nos últimos tempos. Legal.
2: É, a, tu, 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 o teu comentário sobre consumo, né? A gente tem aí os, os dados da, da BPA. Eu sempre falo hoje, inclusive ontem eu comentei numa palestra. O brasileiro está comendo 100 quilos de carne, né? 46 de, de, de frango, 26, se eu não me engano, 27 de, de, de bovino, 18, 19 de suíno e uns 10, 9, 10 de, de peixe. É, como é que está esse balanço? Né? Eu, eu, na, na tua visão, como, como que está o suíno? Qual, quais, são as quais são os riscos oportunidades e oportunidades? E, e esse balanço aí, a gente vê que a pandemia ensinou o pessoal a comer suíno, eu acho que foi vai pelo, pelo bolso do que pelo gosto, mas como que a gente faz isso agora de manter esse esse consumo e, e até alavancar esse consumo. E depois a gente fala de do, do que coube aqui dentro e o que a gente tem de, 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 de lá para fora. Legal. O Esse esse consumo per capita que você citou, ele é muito
1: importante pelo seguinte, realmente nós tivemos uma queda no consumo per capita, nós estamos agora em 23, então desde 2019 até agora, portanto nos últimos quatro anos aí, nós tivemos uma queda no consumo per capita, em parte passada aí pela inflação que nós tivemos. Então, quando você tem um encarecimento do produto, que não é o produto que encarece, é o poder de renda das pessoas que diminui, e aí não é só a carne não é só o suíno que fica mais caro. Tudo fica mais caro, desde você abastecer até você fazer qualquer tipo de, de atividade, seja serviço ou adquirir qualquer tipo de produto. Isso aí diminuiu o consumo nos últimos quatro anos. E agora, em 23 pela primeira vez a gente começa a ter uma retomada, parece que a gente começa a perceber, e esse dado que você citou é de consumo per capita, vamos um pegar e o bovino, que você trouxe 26 quilos per capita, esse ano parece que vai bater pelo menos aí uns 29. É, pô, então vai estar tá crescendo cerca de 10% para 11%? Sim, mas ainda é inferior ao que foi em 2017. Então nós estamos num processo de retomada, essa é a primeira coisa importante. Tem uma segunda coisa muito importante que você traz aí, Guilherme, e quando você pegou e citou aí esse, esse, esse passado, o que, que, que a cultura pode fazer. Eu acho que a primeira coisa fundamental é a gente parar de falar como carne de porco para carne de suíno, porque parece que é mais de porco, ficou uma coisa meio pejorativa em algumas regiões, até porque me faz recordar aqueles comentários quando eu era criança que a minha, minha mãe, minha tia me levava no médico, o médico falava assim, ó, esse menino precisa comer carne mais saudável, não dá carne de porco para ele, como se fosse uma coisa negativa, né? como se fosse uma coisa... É, é ruim. E aí hoje já sabe que a carne de suíno, ela é nutritiva, e você pega um pernil de suíno, ele tem é, ele é muito mais saudável quando se compara com algumas outras carnes de bovino, por exemplo, em termos aí, né, é, vamos pegar assim, dentro das preocupações médicas, vamos pôr dessa forma. E o que, que eu acho que falta, quem tem desenvolvido? Eu acho que essa construção de imagem, ela precisa ser feita. Hoje eu vou até dar um exemplo para você, que é uma construção de imagem muito rica que está acontecendo, que acontece, na verdade, que está sendo feita pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que é mostrar para o mundo que o algodão brasileiro, a fibra natural, tem um valor é, é, é importante, não só para o país que o produz, no caso o Brasil, mas dentro é uma fibra que você tem uma vantagem quando relacionada com a sintética. Isso tem feito com que a imagem de uma fibra natural, a imagem do algodão, beneficie todos os integrantes de uma cadeia produtiva. Quando eu falo todos os integrantes, eu não falo apenas o produtor de algodão, o cotonicultor. Eu falo da indústria que vai processar esse algodão. Eu estou falando primeiro né, dos próprios indústrias que fornecem os insumos para o cotonicultor produzir o algodão, depois a indústria que vai processar aquele, grão, aquele, aquele algodão, né, separar as fibras para poder vir a fazer aí os tecidos e o próprio consumidor. Por que, que eu peguei a cadeia da Abrapa, né, da, da, da algodão, e faço um paralelo aqui agora com a suinocultura? Porque eu acho que a primeira coisa que nós temos que considerar, e isso eu recordo um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar com a BCS, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, em que a, a preocupação nossa era como que a gente pode fomentar uma cadeia extremamente importante para o Brasil, como você pega aí atrás, traz. A pecuária é importante, bovino, você tem aí suínos, aves, piscicultura, mas quando você pega e fala assim, qual que é a formação de marca efetiva que a pecuária brasileira tem feito nos últimos tempos? Muito pouco. Tirando um trabalho que ocorreu a questão de pouco mais de 15 anos, que foi um trabalho na bovinocultura para consumo de boi de capim, que foi realizado ali pela, pela, pelos criadores de nelório principalmente, você não tem uma preocupação de vir a desenvolver, por exemplo, novos cortes de suínos, você não tem uma preocupação de vir a desenvolver, é, digamos, é, é, produtos que possam mostrar diferentes maneiras de apresentar o resultado do trabalho do, 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 do suinocultor. E esse trabalho, Guilherme, ele não é algo é, isolado, não é algo que tem que ser feito apenas por uma associação de classe. Vamos supor que, de repente, a BCS queira fazer isso, ou a própria Axur vão pegar no Rio Grande do Sul. É, é, você precisa ter um trabalho de todos os agentes da cadeia. Então, você tem que ter uma preocupação, primeiro, do próprio suinocultor. E aí, o suinocultor tem que entender assim, que dependendo do mercado que ele vai acessar, o produto dele, se hoje ele consegue vender, vou dar um valor hipotético, tá? Se hoje ele vende um produto por 10, ele pode, de repente, vir a vender esse produto por 15, ou que seja por 11. Mas para ele poder colocar esse real a mais, esses reais a mais, ele vai ter que mudar todo um processo de produção. Ele vai ter que ter um cuidado, um controle muito superior ao que ele tinha antes. E aí a gente tem um entrave, que por isso que eu falei no início, né, que essa nova geração me anima bastante, porque você vê que é uma nova geração que está disposta a fazer contas, a parar e falar o seguinte, tão importante quanto comprar bem os meus insumos, só eu vender bem o meu produto. Porque às vezes, eu costumo dizer muito isso, é muito comum você ter produtores, e aqui eu falo produtores, seja eles de pecuária, seja eles de agricultura, os empresários rurais aí, é muito comum ter a preocupação de comprar bem os insumos, ter um ótimo manejo, mas se perde na hora da venda. E na hora da venda você consegue jogar tudo fora ou seja, se você não vender bem todo aquele cuidado que você teve, você acaba jogando. Então acho que essa preocupação com a imagem da sinocultura, pensar em novos cortes, pensar em novos mo modos de apresentação de entregar esse produto, é, selecionar e entender que consumidor não são todos iguais. Você tem perfis, você tem é, 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 modelos de consumo que a gente pode vir aí de repente a analisar, a pesquisar, começar a gente dizer, vamos olhar o que os outros países estão fazendo. O que a gente pode trazer para cá? Eu acho que isso é uma coisa
2: importante que a gente poderia considerar, assim aí, Guilherme. Legal. Então, eu, eu lembrei de um, de um episódio aqui que eu, eu trabalhei numa numa grande, grande empresa e a gente tava fazendo um treinamento para os funcionários da empresa, que não era especificamente da área do, do agro. E aí eu tava explicando a cadeia, expliquei todo, toda a questão do suíno e teve uma pessoa que perguntou qual que é a diferença, do, qual, qual que é o melhor, o suíno da, da, da chácara do meu avô lá ou o suíno da, da empresa. Eu falei, ó, eu, infelizmente eu não conheço a chácara do teu avô, mas o meu suíno ele não pisa na terra. né? Existem criações de, de suíno ao, ao ar livre, né? mas ele não pisa na terra. Ele tem um veterinário que está que vendo, ele tem um nutricionista que faz o balanço da relação, ele tem uma genética, ele tem um, um ambiente propício então, as pessoas não, não, não têm esse, esse, esse entendimento, muitas pessoas não têm esse entendimento. Então, eu acho que essa é uma questão que, que tu chama atenção. E a outra, né, em relação a cortes e a ofertas, e aqui eu acho que fica um recado para quem está nos escutando. Né? É, cada vez que eu vou num restaurante, eu boro aqui em Curitiba, cada vez que eu vou num restaurante, eu pergunto o que mais tem de oferta, de, de carne suína, ou por que não tem carne suína no teu, teu cardápio? Já ouvi, não, é perigoso o que tu falou, né? Já ouvi, não, é perigo, perigosa, perigosa. Né? Deixa que eu te digo, deixa que eu te mando um encarte aí da, da BCS para dizer o que tu tem de opção. Né? Então, e, e, de perigosa, de não, é difícil o acesso. Então, é essa, e está e, e mudando, né? Está mudando porque a gente está vendo aí essas opções que, o, que, o, que os restaurantes e, e próprios mercados estão trazendo, né?
1: É, eu acho que até,
2: até, até, até
1: assim uma ponte que você falou, aí qual que é o suíno mais saudável, esse ou aquele criado pela chácara, a gente costuma falar o seguinte, é, a capa de gordura, você tem aquele porco banha, como era chamado no passado, você tinha aquela capa de 5, 4, 5 centímetros, hoje você vê aí a, a, o suíno hoje produzido, você vê que ele tem uma uniformidade e ele é muito mais saudável, então é, você tem essas grandes diferenças. Mas aí você traz uma coisa fundamental, o que está no imaginário do consumidor. né? E aí a pergunta é, por que, que esse imaginário persiste em 2023? Eu acho que nós temos que pensar que o imaginário do consumidor está baseado em alguma coisa. O que, que a gente está fazendo para mudar isso? Eu acho que essa é a informação importante que a gente precisa considerar, né, Guilherme? Muito bom. Ah,
2: eu, eu anotei um outro aqui que eu acho que é um, um ponto importante. Não é o produto que encarece, é o poder de compra que diminui. E agora, revestindo aí do Zé, economista, administrador, situação da suinicultura hoje. Né? A gente vê em 2019, 20 preços de denissu aí, nunca vistos, e segurando lá em cima, 23 derrubando lá embaixo, 80, 70%, 80% custo de produção de cereal, né? então essa, essa queda que, que que é anotado, mas o produtor, é, o custo baixando e, e, e dificuldade de cadeia. Né? A gente vê movimentos aí, Holanda diminuindo, Dinamarca diminuindo, Canadá vai vai diminuir, Espanha bombando em, em, em produção e, e vindo bem, e o Brasil aí em terceiro, quarto lugar na produção mundial. É, a, como é que a gente equilibra isso aí? Eu gostaria da, 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 agora da tua da tua sabedoria aí de, de mais de mercado de cereal né o que está vindo pela frente o que nos espera e e, e sempre a pergunta né como que está como que a cadeia vai daqui para frente então Guilherme a, a gente precisa considerar assim
1: os valores que nós vivemos nos últimos três quatro anos vamos pegar em 2020 até vamos pegar 19 até praticamente aqui 2023 é, são valores que não iriam se sustentar, são valores que acabaram tendo saltos por forças externas, foram momentos conjunturais. Você teve uma pandemia em 2020, há de se recordar que em 2019 a gente teve aquele problema da, da peste suína lá na, na, na China, que quer, quer ou não dizimou uma grande parte do plantel deles, que até esse atual momento não estão recuperados, isso é algo importante para a gente considerar. Então você teve ali 2020, 21 pandemia muito forte, resquício, depois 22. Tivemos a situação da guerra da Rússia na Ucrânia, que persiste até hoje, né? Então a gente precisa considerar que todos esses movimentos externos acabaram impactando diretamente o movimento dos preços. É onde você teve aí elevação de cotações dos cereais, vou pegar de grãos, você teve uma valorização de grãos muito forte, e isso acaba encarecendo, de certa forma, a nutrição animal, como você bem trouxe aí, é uma composição significativa no custo do produtor. Quando você pega olha, apenas a nutrição, é uma parte, por outro lado você tem todo o custo de medicamentos veterinários que também são precificados, São tem produtos que são importados, isso é precificado em dólar, portanto essa oscilação de câmbio, nós saímos de uma situação de 4,30, é, eu recordo 4,32 que nós entramos ali em 2020 e alcançamos praticamente no intervalo de 4 para 5 meses em maio de 2020, o dólar chegou a bater 5,98 e desde então está andando de lado, e esse custo de produção, ele ainda está dentro do campo. Esse custo não saiu, porque o suíno que nós estamos consumindo hoje, ele não foi produzido hoje, ele começou a ser produzido há praticamente, vamos colocar, um ano atrás, porque eu tenho que pensar que uma matriz teve que dar seus leitões que foram criados para poder chegar para nós nesse momento. Então, o ciclo da pecuária... Ele não é um ciclo curto. Ele pode ser curto assim, uma visão de um ano, quando você compara com agricultura, digamos, é, é, semiperênios ou perênios. Mas é um ciclo significativo. Então, a primeira coisa importante, a decisão que o suinocultor tomou em 2022, ele vai entregar aquele produto em 2023. E aí é que vem a realidade. Né? Você toma decisão num momento e para vender no outro. E nesse meio de tempo, muitas coisas aconteceram e acontecem. E nesse instante, o que a gente nota, de certa forma, é uma, digamos, retomada das margens que eram naturais até 2019. Então, por exemplo, aquele, aquele, aquelas, aquelas valorizações extremas que nós tivemos em grãos, por exemplo, é, a tendência é que eles, retomou, é, eles caem para a média histórica. Elas estavam fora. Só que o grande problema é que a gente vai ter um ano de passagem. Qual que é o ano de passagem? É o custo 22, a produção em é 23. E temos agora o um novo adicional, que é a produção de 23, ou as decisões de 23, para serem consumidas em 24. Eu recordo que ontem eu estava com um empresário de uma grande empresa, de uma multinacional, e a pergunta dele, era um diretor agrícola de uma grande multinacional, ele falou o seguinte, é, é, eles me chamam de Jota aqui na Marquestrate, ele falou assim, Jota, o que você está ouvindo falar de Alninho? O que você está ouvindo falar de clima? A minha preocupação está clima. E aí você começa a ver preocupações, por exemplo, do outro lado, lá no hemisfério, vamos pegar lá na parte é, é, é leste, quando você começa a ouvir, por exemplo, que a Índia, o governo indiano não vai vender, vai segurar toda a produção de açúcar até o final do primeiro semestre 24. Preocupação com o El Ninho, que possivelmente pode vir impactar o outro lado do mundo, no caso, eu estou falando ali de Ásia, é, praticamente. Então você tem uma situação hoje, uma mudança muito grande, e essa mudança traz incerteza. Então, essas incertezas, Guilherme, a gente começa a falar o seguinte, produzir por produzir se tornou muito arriscado. Então, a gente fala que o tão fundamental quanto um, um, um produtor, né, um empresário rural, ele ser bom em ter técnicas de manejo, ter um sistema de produção adequado, ele tem que ter um sistema gerencial muito bem feito. Porque ele tem que saber o custo dele e saber momentos, não só de venda, mas sistema de proteção de preço, gestão de risco, gestão de risco, com compra de insumos, ele tem que ter gestão de risco com relação aí ser, dependendo do produto que ele faz uso, ele tem que ter preocupação com o câmbio, ele tem que ter preocupação aí com o próprio processo de transporte, por exemplo, ninguém tem que falar de frete, mas o frete está encarecendo e está comendo pelas beiradas a margem do produtor. Então, enquanto a gente começa a olhar, não é o grão que está comendo, não é a nutrição que está comendo, é o dólar que está comendo, ninguém está olhando, mas o frete está mordendo pedacinho, 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 e na hora que você começa a ver, você fala, pô, peraí, mas... Isso está comendo e eu não estou prestando atenção. Então essa gestão, que a gente fala tem que ter uma visão sistêmica da produção de suínos, isso não fica apenas para suíno, para tudo que é ligado em agro. É gerenciar uma variável que é a variável como que eu produzo, dentro de um ambiente que é completamente dinâmico, num contexto que foge da minha realidade. Então nós estamos agora conversando aqui e de repente pode acontecer alguma coisa e tudo que nós falamos a questão de dois, três minutos deixa de ter a mesma relevância e muda completamente o cenário. Então, esse, ter essa visão é, o mais atualizada possível é a primeira dificuldade que nós precisamos vir a desenvolver. Por que dificuldade? Porque a gente ainda leva um sistema de olhar os nossos negócios apenas, ah, não, vamos produzir, eu, eu me preocupo muito em comprar, em custar o menos possível, de fazer o melhor possível, mas na hora de vender eu pergunto, quanto você paga pelo meu produto? Né? A gente acaba sendo tomador de preço, né? E aí você fala, qual que é o cenário daqui para frente? Ajuste de preço, porque os últimos três anos realmente eles ficaram é, adequação da margem, vamos chamar dessa forma, é uma adequação. Só que essa passagem de 23 para 24 tem o um custo de 22, que foi aqueles aqueles
2: valores que acabaram inflacionando muito o custo de produção aí de todas as cadeias produtivas. Quando quando tu cometas aí da porteira para fora, né, que a gente chama é, que em dois minutos tudo pode mudar que foi teu comentário aqui o, o que que são o que, que estão dentro dos dois minutos né a guerra na Ucrânia essa questão da Índia o China influência viária e, 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 e são, são todas coisas que muito muito nervosas né é, Zé para encerrar a questão mais difícil da prova se, se nós colocarmos o mundo aí numa pirâmide de Maslow, fome, produção, desequilíbrio, é, exigências aí de, de exigências de, é, bem-estar animal, exigências de redução de antibióticos, como equilibrar isso aí? Eu acho eu acho
1: interessante a tua pergunta. A Turquia também me falaram isso. Vai ficar com a tua opinião com relação à Europa. A Europa está fazendo um monte de mudanças. Aí eu falei assim, olha, eles estão fazendo mudanças, mas eu tenho, eu quero morder minha língua, eu falei no, no dia. Mas a sensação que eu tenho é que a Europa vai querer arrumar o quintal dela em algumas situações e jogar para o continente africano os custos de manter o quintal limpo. Então a grande preocupação é a seguinte, como que eu vou fazer toda essa situação de produzir dentro de um critério, é... eu vou chamar sócio ambiental, bem responsável. Acho que isso aí já deixou, a gente não tem mais que justificar se isso é o correto ou o errado. É um novo modo de produzir que a gente tem, por exemplo, vamos pensar no abate humanitário. A gente teve aí a questão de 20 anos, vamos pegar assim, a, o processo de abate foi alterado, então antes você podia fazer abate de um jeito, depois foi com outro modelo de abate, e quer que ou não, é, é só um exemplo do que aquilo que a gente achava que era ruim, hoje entrou na rotina. Vamos pegar um outro caso, ah, ninguém gostava de andar há 20 anos, eu falo isso há 20 anos, é, praticamente há 25, aí quando eu comecei a dirigir, quando eu tirei carta, 25, bit 20 e tantos anos ali, eu recordo de uma situação, ah, mas tem que pôr cinto de segurança, achava ruim de pôr cinto agora você entra no carro põe o cinto você nem para pra pensar, já tá usando cinto então, a... o que que eu acho que a gente vai ter daqui para frente? Eu acho que essa preocupação a nova geração vai trazer muito disso essa preocupação de ter um cuidado com o sistema de produção eu acho que isso já deve ser mais do que incorporado, Guilherme porque mudou o tempo a nova geração que tá chegando ela não vai mais... Pô, isso era feito antes, sim, mas as práticas melhoram, o sistema de manejo melhora. O que nós fazemos há 10 anos, deixamos de fazer agora. Então, eu acho que tão importante quanto olhar o que está acontecendo no mundo, é muito mais numa relação não de ver se isso é bom ou ruim, mas de entender que esse processo de mudança, ele pode demorar um tempo, mas ele vai chegar na nossa porta. Então, eu prefiro antever e me antecipar, ou seja, ter uma ação bem mais preventiva do que ter uma mudança, eu ter que reagir àquela mudança. Então, como eu coloquei há pouco, na nossa, quando eu falei do alimento, o, a nova alimentação que está sendo colocada pelas pessoas é de manter uma saúde preventiva. Eu prefiro manter a minha saúde, então eu vou me cuidar de alimentação. Do que, nossa, fiquei doente, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que reagir para voltar a ter saúde? Então, se é prevenção... Vamos tomar essas visões que acontecem no mundo e falar, poxa, o que, que eles estão falando? Vamos ter uma ação preventiva. Porque se isso vai chegar aqui para nós, e com certeza chegará, Guilherme, a gente não vai ter que ter reação. A gente já evoluiu e a gente vai ter menos dor de cabeça para fazer possíveis adequações.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O SuínoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Zé, um, um prazer aqui falar,
2: falar contigo, um prazer ouvir e, e ter uma, uma visão de, de alguém que está do, do, do outro lado aí, na, na, na grande administração e na formação de pessoas, né? Te agradeço muito a, a, a tua atenção e, e gostaria de deixar aberto aqui para que tu fizesse a tua consideração final né? em relação a, a, ao tema. É, tenho certeza que esse, esse aqui é um episódio que as pessoas talvez vão querer um, um segundo tempo, né? Quando esses dois minutos estiverem passados e na nossa cadeia aí, que é muito complexa e longa, sempre tem esses dois minutos de, de, de coisas que vão mudando e essa é a dinâmica e por isso que a gente está aí também né? que, que bom, e, e crescendo, que bom que é isso. Né? Eu gostaria que tu, que tu fizesse a tua consideração aí em relação a, a esse nosso momento e, e a essa nossa conversa e já te agradecendo aí pela tua atenção.
1: Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Guilherme, aqui na Suinocast, essa é a primeira consideração. A segunda, é, se eu posso deixar algo aqui, que eu sempre costumo dizer é o seguinte, né, o, o mercado ele é assim, né, ele é cíclico. Você tem momentos de alto você tem momentos de baixo. Momento de alta é euforia, de baixa é depressão. Nada sobe para sempre e nada cai para sempre. O grande segredo, se assim eu posso colocar, é a gente administrar os ciclos. Como que a gente administra os ciclos? Tendo uma boa gestão de que no momento que está subindo os mercados, o que, que eu posso fazer de caixa, o que, que eu posso fazer para melhorar o meu sistema de produção, melhorar o meu manejo, o que eu posso aprimorar na minha empresa rural? Porque quando o momento fica de baixa, é muito mais difícil você arrumar a casa. Então, quando que você pode melhorar a sua casa? Quando você está na alta, você está fazendo receita, você está, digamos, é, conseguindo montar um colchão financeiro. Porque quando o mercado está em queda, você não você tem que ter aquilo que vai... Se você fez uma gordura antes, você aproveita esses momentos de baixo. Então, é... esse é o comentário que eu sempre falo. Nada sobe para sempre e nada cai para sempre. Mas, para isso, tão bom quanto saber produzir é saber comprar e vender bem. E aí, eu acho que investir na gestão do próprio negócio, se ver como empresário rural é fundamental, que a melhor forma de corrigir a visão daquela pessoa que diz, Puta, mas agronegócio, você trabalha com isso? É a gente pensar o seguinte, alguém tem que fazer alimento. E para fazer alimento, a gente vai fazer o melhor alimento, considerando as melhores práticas, melhores manejos, e de uma maneira que nos remunere bem. Eu acho que essa é a principal preocupação que eu poderia colocar para vocês, é, para o nosso público aqui do Suinocast, que é pensar que o mercado, o consumidor vai ter a imagem que nós queremos que ele tenha o que, que a gente está fazendo, então acho que é delegar não para o outro a responsabilidade para nós mesmos, o que, que a gente pode fazer para melhorar e enxergar que oportunidades existem, tanto nos momentos de euforia quanto nos momentos de baixo e eu particularmente eu sempre penso que as oportunidades são muito boas para aqueles que anteveram e anteciparam os movimentos, Guilherme. E obrigada pela oportunidade e tempo, e sempre que eu tiver oportunidade, batendo as nossas agendas e
2: compromissos, você pode ter certeza que pode contar com a minha pessoa. Gente. Que bom que bateram. Zé, muito obrigado de coração. A gente não se conhecia e, e parece que a gente se conhece há anos, porque são conversas que vão vão, vão longe. né? A Suínocultura Uni é fácil. E... Quando você coloca um tema que é interessante para os dois lados, pronto, você tem é. uma avenida de amizade. E, e, e obrigado pela formação que tu faz das, das pessoas que trabalham na Suínocultura e, e, e eu acho que isso aqui vai, vai ajudar também. Fica o meu agradecimento e, pessoal, é, curtam, aproveitem esse esse episódio e que bom que a gente é, pode contar com pessoas competentes e que também que se dispõem a, a passar seus conhecimentos e a sua energia, né? José Carlos, muito obrigado e, e nos vemos aí na cadeia. Obrigado, um abraço, Guilherme. Grande abraço.